0: Bienvenidos a Ahora Español, el podcast de Señor Ricardo, donde aprenderás español y conocerás un montón de aspectos culturales de España y Latinoamérica. Loguéate en la web www.senorricardo.es y podrás obtener una hoja de trabajo con la transcripción y ejercicios. Escucha, disfruta y aprende. Capítulo 6. Con mamá y papá hasta los 30 o más. Ok, vale, lo reconozco. Me he pasado un poco en el título del podcast, pero solo un poco. Los españoles no se independizan a los 30, pero casi. Según la fuente Eurostat, los españoles de media se independizan a la edad de 29,8 años. Es mucho o poco. Bueno, parece mucho, y lo es, si lo comparamos con otros países europeos, donde la media se sitúa en los 26,4 años. Solo nos superan otros países mediterráneos como Italia, Croacia o Montenegro, y estamos muy, pero que muy lejos de los nórdicos, como Suecia, donde la edad de emancipación se sitúa en los 17,5 años. Pero ¿Por qué nos cuesta tanto salir del nido familiar? En este podcast lo vamos a descubrir. Hablemos claramente. Vivir en casa de mamá y papá es lo más cómodo del mundo. Y no lo digo yo, lo dice Rodrigo a una conocida revista española. Os leo el testimonio de este treintañero madrileño. Reconozco que no me he independizado antes porque en casa de mi madre estaba muy a gusto no ha sido por falta de recursos. Tengo trabajo desde hace cinco años y un sueldo digno. Pero con ella no tenía que preocuparme de todas las responsabilidades que conlleva mantener tu propio piso. ¡Ay, ay, ay, Rodrigo! ¡Qué comodón! Cuando leí sus palabras pensé en que era una actitud egoísta, pero claro, cuando escuchas lo que opina la madre te das cuenta de que no, que resulta que es una situación que a ella no le importa lo más mínimo. Como reconoce María, que así se llama la madre, viviendo con él me siento más acompañada, nos llevamos bien, es muy ordenado y colabora con las tareas del hogar. No me supone ningún incordio tenerle en casa. Entonces, si tanto el hijo como la madre ven bien esta situación, ¿para qué independizarse? ¿no? Esta comodidad y ausencia de conflictos es un reflejo, una manifestación más de la cultura mediterránea, muy diferente a la de los países del norte, donde, como reconocen los expertos, los niños comienzan a desarrollar una identidad de yo en lugar de nosotros a una edad muy temprana, y entienden rápido que cada uno es responsable de sus propias acciones. Pero a todos estos elementos de la cultura y de la convivencia hay que añadir un factor clave, la situación laboral y económica de los jóvenes españoles. De hecho, una de las teorías que explica la fortaleza de la familia en los países mediterráneos es que, a diferencia de los países del norte, el estado no da una respuesta o solución a los muchos retos que los jóvenes deben superar para poder irse a vivir por su cuenta. Vamos a ver los dos más importantes. Por una parte está la cuestión del trabajo. Hay que recordar que nada más y nada menos que el 30% de los jóvenes españoles no tiene trabajo. Entonces, esta población está totalmente descartada para la independencia. Pero es que, entre el 70% restante, la situación no es que sea muy favorable. La razón está en que ganan poco y el alquiler o compra de los pisos es muy cara. Para ser más claro, voy a dar algunas cifras. La media del sueldo de los jóvenes españoles está en 1.200 euros al mes, mientras que alquilar un piso en Madrid suele salir por 750 euros. Es decir, que te quedan apenas 400 euros para ir tirando todo el mes. No parece mucho, ¿verdad? Claro que siempre puedes compartir piso con amigos o con la pareja, pero incluso así no parece una situación demasiado rentable. De hecho, hay muchos jóvenes españoles que después de independizarse, después de un tiempo, vuelven al hogar familiar sobre todo tras rupturas amorosas o complicaciones en la convivencia. Se dan cuenta de que van a ahorrarse muchos euros y están seguros de que hay alguien que les espera en casa con la comida calentita. Eso por no hablar de comprar una casa. El 60% de los españoles que buscan casa en propiedad no consiguen encontrarla. ¿Cuál es la razón principal? Pues que son muy caras como afirma la gran mayoría. Esto hace que muchos españoles jóvenes y no tan jóvenes acaben abandonando una de las grandes aspiraciones de la cultura española, tener tu propia casa. Y es que, según muchos datos, España es el país donde menos se alquila y más se compra vivienda. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Para los españoles, alquilar un piso es tirar el dinero, mientras que comprarlo se considera una buena inversión. Esto hace que bastantes españoles, aunque trabajen, prefieran seguir viviendo en casa de sus padres, ahorrar todo lo posible hasta que puedan pagar la entrada de la hipoteca. Decía antes que en esto de los problemas a los que se enfrentan los jóvenes españoles para independizarse hay dos motivos. Ya sabemos que no hay mucho trabajo, que ganan más bien poco y que los pisos están por las nubes. A esta difícil situación económica hay que añadir aquí la falta de ayudas por parte de las instituciones públicas. Vamos a verlo con un par de ejemplos europeos para poder compararlo con la situación en España. Tomemos el caso de Cristina, una noruega de 20 años. Esta estudiante universitaria recibe 815 euros cada mes, a lo que se suman 2200 euros al comienzo de cada uno de los dos semestres. El préstamo no tiene intereses, se empieza a pagar cuando terminas la carrera. Y, además, el 40% del préstamo no tienes que devolverlo si apruebas todos los exámenes. Otro caso es el de Christian, un alemán de 18 años que ha decidido cursar una formación profesional en lugar de una carrera universitaria. Desde que empezó sus estudios le pagan un sueldo, lo que le ha permitido independizarse a una edad muy temprana. ¿Y cómo está la situación en España? Pues no es nada halagüeña, la verdad. Lo primero es que España cuenta con una universidad que, aunque es pública, hay que pagarla, y mucho. De hecho, el sistema universitario español es el cuarto más caro de los países de la Unión Europea. Para colmo, las ayudas y becas a estudiantes universitarios se han reducido continuamente. Y para comprar o alquilar pisos, las ayudas más importantes se están dando a aquellos jóvenes que decidan o quieran vivir en localidades de menos de 10.000 habitantes, ya que responden más bien a solucionar el problema de la España vaciada. Por cierto, ya hablaremos del tema de la España vaciada en otro podcast. Como veis, aunque pueda parecer que los españoles vivimos en casa de mamá porque es lo más cómodo, y porque somos muy familiares y todo eso, la realidad nos demuestra que lo tenemos un poco más complicado que otros y que además no contamos con tantas ayudas. Lo que está claro es que siguiendo lo que decimos en español, como en casa, en ningún sitio, ya da igual si es tu casa o la de mamá y papá. Si te ha gustado este capítulo, te animo a dar me gusta o comentar en la plataforma del podcast. Y ya sabes, el señor Ricardo te ofrece muchos otros recursos para seguir aprendiendo español. Acércate a mi web www.senorricardo.es o a mis redes sociales para descubrirlo. Seguimos en contacto.